Y ustedes pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Tomar asiento. Bienvenidos nuevamente. Yo también muy contento de volverlos otra vez a, a, a ver después de dos semanas en que estuve por, por fuera y muy contento de haber visto a Ani que estuvo predicando las dos últimas semanas. Entonces, les doy también una bien cordial bienvenida a todos los que nos están viendo por primera vez. Mi nombre es Darío Vargas, soy el pastor aquí en la Iglesia Metodista de Covenant en los Gulas. Y nosotros decimos en Covenant, Dios es bueno y ustedes responden todo el tiempo. Dios es bueno, Dios es bueno. Vamos a empezar a continuar, perdóname, con las series que tenemos, eh, Haz Algo. Estamos estudiando el libro de Santiago y vamos a ir directamente al capítulo 4. Vamos a estar leyendo del capítulo, en el capítulo 4, el versículo 13 al 17. Y pueden seguir también, la, por favor, las escrituras en la pantalla para aquellos que que no tienen sus Biblias, las que tengan sus Biblias, pues me siguen conmigo. Ok, capítulo 4, versículo 13. La palabra dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado. Todo el que se hace hacer el bien y no lo hace. Esta es palabra de Dios. Yo los invito a que oremos todos juntos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú nos has permitido un día más, Señor, de estar aquí en tu templo para aprender de ti. Y te pedimos Señor que abras nuestros corazones y nuestro espíritu para el mensaje que tú tienes para nosotros. Porque sabemos que tienes un mensaje dedicado para cada uno. De acuerdo a lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Que las distracciones no nos vayan a afectar Señor. Y que podamos recibir ese mensaje. Oramos por esto Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Les voy a contar una historia, es una historia verídica, es una historia que ocurrió y la pueden ustedes validar en internet si quieren después del servicio. Les cuento que en el año 1965, okay, el francés André François Raffray, es el nombre, no, no, no hablo francés, pero, pero este señor André tenía 47 años. Él vivía en una ciudad en Francia que se llama Arles. Es una ciudad famosa por inspirar las pinturas de Van Gogh, el artista. Y él estaba buscando un apartamento, un sitio donde vivir. Así que estaba buscando apartamentos en venta. Y estuvo buscando durante mucho tiempo y finalmente encontró uno que le encantó. Un apartamento que le encantó. Y la señora que vivía allí, que lo estaba colocando en venta, se llama Jean Calmet, o se llamaba Jean Calmet y tenía 90 años. Así que dijo, me encanta, voy a comprarle el apartamento y ella dijo, bueno, este apartamento lo estoy vendiendo bajo la condición que se llama venta en vida. 
Es una condición que existe en el país de Francia y de pronto en algunos de, de, de nuestros países, por lo menos en Colombia existe esto, que básicamente tú compras el apartamento y le empiezas a pagar una mensualidad que tú acuerdas entre el vendedor y el comprador mensualmente hasta que la persona fallezca. Lo compro en vida. Significa no voy a poder hacer uso del apartamento hasta cuando el dueño del apartamento fallezca. Y en el momento que fallece, ¿qué pasa? Le hace transferencia del título a la persona que lo está comprando. Eso es lo que se llama eh, comprar en vida. Y él dijo, tengo 47, el amigo André dijo, tengo 47 años, esta señora Jean tiene 90 años, yo creo que ya no va a durar mucho tiempo. Yo la voy a comprar y acordó la verdad una cifra que, que, que para nuestros propósitos, para él eh, seguía siendo también baja, 2.500 francos en aquella época. Dijo el negocio, este va a ser el mejor negocio que yo pueda hacer en mi vida. Y ella, esta señora, no tenía a nadie más que entregarle el apartamento porque su, su esposo y su, y tenía una hija y su hija, todos ya habían fallecido a la edad de 90 años por accidentes y por toda una serie de, de inconvenientes. O sea que dijo, perfecto mensualmente no estoy pagando mucho, esta señora no va a durar mucho, esto es un negocio, el mejor negocio que yo puedo hacer. Pues les cuento que el señor André duró pagando, duró pagando durante, durante 30 años, perdón, 30 años, es decir, cuando él tenía 77 años, ¿quién falleció? Falleció él primero. André falleció él, cuando él tenía 77 años él falleció, duró 30 años pagando el apartamento que nunca pudo disfrutar, lo pagó aproximadamente 2.5 veces, casi tres veces el valor del apartamento y nunca lo pudo disfrutar y ella continuaba viviendo, tenía 120 años y vivía todavía en su apartamento, 120 años, al poco tiempo se fue a un sitio para, las personas, para, para personas de, de edad adulta y duró, ¿en cuánto? Duró dos años y 164 días después. Es la persona que tiene el récord Guinness de haber vivido más tiempo. Ella vivió 122 años y 164 días. Y lo más interesante es que esos dos, dos años que le faltaron, de, de, después de haber fallecido, después de haber muerto el señor André, a la, viuda, el, a la viuda de André le tocó continuar pagando los dos años más, porque por ley era él o eran las personas que, tenían, que, que, que llegaban a, a, a continuar vivas, eh, tenía que cumplir con ese compromiso. Los planes que Andrés, André tenía pues no se pudieron llevar a cabo. Los planes que él estaba pensando, voy a hacer el mejor negocio en mi vida, ¿quién terminó primero muriendo? Terminó primero muriendo André. Y después ella. ¿Cuántas veces nosotros armamos nuestros planes pensando que vamos a obtener el mejor beneficio y hacer el mejor negocio en nuestras vidas? Y termina siendo no necesariamente como lo habíamos planeado. Pudo haber sido mejor algunas veces, pudo haber ser muy, muy, muy pobre, con muy pocos resultados, pero no es como nosotros lo planeamos. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy, hermanos porque, y hermanas, porque nosotros no tenemos el control de nuestras vidas. Absolutamente ningún control. No somos los dueños de nuestras vidas. 
No sabemos qué va a pasar mañana. Somos ignorantes del mañana. Y eso lo tenemos que tener presente y es lo que Santiago nos dice en el día de hoy. Esa es su carta, su carta es completa, es una carta que la hemos venido estudiando durante las últimas semanas. Y recuerden que es muy práctica, absolutamente práctica. Es de los libros del, del Evangelio que más tú puedes aplicar concretamente en cada uno de los capítulos que tiene. Y hoy vamos a aprender cómo deberíamos planear nuestras vidas. Porque si nosotros planeamos nuestras vidas pensando que tenemos absolutamente todo el control, lo que está diciendo Santiago, lo vamos a estudiar, es que nosotros somos arrogantes, somos jactanciosos, somos personas que definitivamente estamos ignorando a nuestro Creador. Hay arrogancia en eso, hay arrogancia en eso y es, es grave tener esa arrogancia. Entonces empecemos, empecemos hablando un poquito, del, usted mirando, pero, pero planear es importante, de, de la planeación, sí, planear es importante. Yo les digo, planear es importante y es necesario. Y nosotros planeamos todo el tiempo. La naturaleza humana que nosotros tenemos es una naturaleza en la cual tenemos que estar planeando. Hace, lo hacemos todo el tiempo. No sé, la conozco más o menos a cada uno de ustedes la ocupación que tienen. Estoy seguro que ustedes están planeando, ya hicieron o en su trabajo ya planearon el día, planearon quizá la semana, el mes, el trimestre o quizás el año, cinco años, en todo lo que ustedes están haciendo y planean. Y es bueno que lo hagamos, debemos hacerlo. Como padres de familia lo hacemos también. ¿Quién no ha planeado, por ejemplo, las, lo que tiene que comprar para poder alimentar a la familia? Yo no cocino, mi señora es la que cocina, desafortunadamente no tengo esa habilidad, pero Ani constantemente tiene que estar planeando, por ejemplo, qué van a hacer con Clarita, qué van a hacer, qué vamos a hacer para comer, para el desayuno, para el almuerzo, para la comida. Planeamos todo el tiempo. Los que estudian tienen que planear qué van a estudiar, qué carrera voy a tomar. Tienen un, un examen, tengo que estudiar por ese examen, tengo que planear para el examen, tengo que escribir un paper, tengo que, que hacer la planeación. Constantemente estamos planeando y debemos planearlo. Es más, bíblicamente lo encuentran. En Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 5, leemos nosotros que los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Los planes bien pensados. Si yo planeo bien, obtengo un resultado positivo. Si planeo mal, vas a, me van a salir las cosas mal. Luego, bíblicamente debemos planear, debemos planear. Pero ¿qué es lo que está mal y qué es lo que dice Santiago? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que nosotros ignoramos a Dios en esa planeación. Él nos dice, Dios no se opone a que planees, por el contrario, Dios desea que planees, pero incluyéndolo a Él. Y es una gran diferencia. Que tus planes, en tus planes debe estar incorporado Dios. En tus planes debe estar incorporado el Creador, porque Él te creó. Tú no tienes el control nuevamente de tus vidas. Y lo podemos ver claramente. Lo podemos ver claramente, incluso piensen COVID. COVID que tanto hemos hablado. ¿Quién pensaría que COVID hubiera cambiado el mundo en estos dos años como lo cambió. 
¿Cuántos planes se vieron frustrados? Imagínense los matrimonios, por ejemplo, que querían tener un matrimonio. Hace poco tuve la celebración de un matrimonio de una pareja que vino postergando su matrimonio porque querían tener como des después de COVID e incluso algunos tuvieron que hacerlo usando Zoom. Tuve también entierros que tuvieron que llevarse haciendo Zoom. Personas que habían hecho su carrera, terminado su carrera y querían empezar a hacer sus trabajos y sus planes se vieron frustrados porque COVID, sencillamente las compañías quizás no estaban, no estaban contratando. Todos fuimos tocados por COVID, absolutamente todos. Levante la mano el que no lo pudo, yo creo que no podemos decir, bueno, por acá tenemos uno, Alonso ya me dijo que no. Le voy a preguntarle a Alonso después qué fue lo que hizo, pero en realidad todos, absolutamente todos fuimos tocados por COVID, porque no tenemos el control, eso es muy claro. Y ahora guerra, ahora estamos viendo imágenes como la de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién hubiera pensado que estuviéramos viviendo, viviendo de esto? Viviendo, viviendo, viendo esas imágenes. Entonces miremos cómo critica Santiago. Vamos a volver a ver el verso número, el número, el número 13. Y él dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen hoy y mañana iremos tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Noten que él hace un plan muy bien trazado. Le está escribiendo, ¿a quién le está diciendo? Le está diciendo a los cristianos de esa época que habían sido convertidos, que eran negociantes porque había, había negocios en el, en el imperio romano, había negocios en el imperio romano y la gente iba y viajaba y hacía, eh, digamos, vendía y compraba. Luego le está escribiendo a esas personas que eran negociantes y les dice, ustedes planean y noten que lo hacen muy bien. Noten que, que, que en esa época, estamos hablando del primer siglo, los planes se hacían muy bien, son planes muy bien hechos. Si ustedes se, se, se dan cuenta, tiene todas las características para hacer un plan perfecto. ¿Por qué? Porque tiene, si ustedes se dan cuenta, tiene el objetivo, el objetivo es hacer negocios. Tienen el lugar, ¿dónde voy a hacerlo? Voy a ir a otro lado. ¿Cuándo voy a arrancar? Dice hoy o voy a arrancar mañana pero está muy claro cuándo lo va a hacer y cuál es el objetivo final, ganar dinero, ganar dinero. Es más, yo vengo de, de, de haber trabajado en compañías y quizás ustedes también han trabajado en compañías, se han dado cuenta que para crear un buen plan en este mundo debe tener las siglas SMART, SMART que son cinco letras en inglés, como, como se dice en SMART, SMART en inglés. Ese significa que es un objetivo que, que es específico, el otro la, la M significa que lo puedo medir, es un objetivo que yo puedo medir, cuánto me va a ganar, aquí quizás falta cuánto, cuánto, cuánto debería haber ganado esas personas que iban a hacer negocios, pero normalmente deberíamos tener esta, esta, esta métrica. ¿no? Después viene la A, significa que tiene la acción, smart, tiene la acción, qué es lo que voy a hacer. La R significa que tiene relevancia para mi vida, relevancia para mi compañía, relevancia realmente tiene algún valor para nosotros. Por último la T significa tiene tiempo, timeline. Tiene, tiene alguna serie de, de instrucciones de qué es lo que voy a hacer en el tiempo. Luego este, si lo vemos, Santiago nos está diciendo, es un plan perfecto. Ese plan está perfecto de acuerdo al mundo. Ese plan debería funcionar. Pero de nuevo, no tiene un componente importante. Y es el componente de Dios, nuestro Creador. 
porque Él es realmente el que maneja nuestros planes. Él es el realmente el que te va guiando constantemente y te va indicando. Luego Santiago después nos da la respuesta de cómo deberíamos hacerlo. O sea, Santiago no nos deja solos, afortunadamente, y nos dice aquí más adelante en el verso, vamos a irnos directamente en el, en el verso 15, dice, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago está diciendo, ustedes, en el, en el verso anterior, ustedes son como el viento, ustedes son como la niebla realmente, dice, van y se vienen, van y se vienen. Significa no tenemos el control, te puedo llamar así como llamó a este señor André mucho antes de lo que él planeaba, les hablaba del francés. Lo que deberían hacer es si el Señor quiere, que es muy diferente. Él está diciendo, está diciendo Santiago, involucrémoslo. Si el Señor desea, entonces yo voy a hacer esto y esto. Yo estoy abriendo la oportunidad para que Él haga cambios en mis planes. Yo estoy abriendo la oportunidad y estoy reconociendo de que yo no tengo el control. Hay humildad cuando yo digo, si el Señor quiere, si el Señor quiere, yo estoy permitiendo que Él me vaya guiando y esa debería ser nuestra invitación. No sé si ustedes, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, ella siempre, cuando yo recuerdo cuando era pequeña y estaba pensando en el mensaje, mi mamá constantemente decía, si Dios quiere, no, ella, ella decía, perdón, si, si, Dios, si Dios desea, si Dios desea, no, si, ah, se me olvidó ahorita en este momento, pero si Dios quiere, exactamente yo me decía, si Dios quiere vamos, uno le decía, yo quiero ir al parque, yo quiero ir a este sitio, mami, ¿por qué no vamos? Y la respuesta de ella era, Dios, ah, no, Dios mediante, Dios mediante vamos, Dios mediante vamos, esa era la que estaba buscando, Dios mediante vamos. Y a mí me daba rabia porque yo quería ir a ese sitio. Yo quería, pero mami, ¿por qué? ¿Cómo así que Dios mediante? No pongas a Dios en la mitad de esto. Yo quiero ir, yo quiero ir porque dices Dios mediante. Era como, como la frustración que yo quisiera tener el control. Pero es muy sabio, es exactamente lo que Santiago está diciendo. Dios mediante. Tú tienes que abrir la oportunidad y entender que Él está manejando tu vida. No eres nadie, nosotros somos ignorantes del día de mañana, ignorantes del día de mañana. Es, es un sentimiento que tenemos que tener de, 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 de realmente rendirnos ante Él. Es, es no tener una actitud jactanciosa, sino una actitud realmente de humillación y decir, eres tú el que me creó. Luego, yo quisiera hacer esto, Señor, pero te lo entrego a ti. Te entrego estos planes. Vamos adelante, vamos a dar algo un poquito más práctico de cómo nosotros lo, lo, lo deberíamos hacer. El apóstol Pablo en sus cartas, en todas sus cartas si ustedes leen, que fueron probablemente la misma, en la misma época que Santiago escribió esta, eh, eh, su carta, él constante me dice, yo volveré si Dios quiere. Le decía, por ejemplo, a la iglesia cuando salía, estaba a punto de partir de Efeso hacia Jerusalén, les dijo a los creyentes que estaban allí que él tenía que ir a Jerusalén a, un, a, una, a una ceremonia especial eh, eh, y les prometió diciendo, ya volverá si Dios quiere. La ceremonia especial era la Pascua. Les dice, yo volveré si Dios quiere. En sus cartas Pablo ya lo está reconociendo. Él sabe que le cambia los rumbos. 
Incluso a Pablo en algún momento él dijo yo voy a ir a cierto específico, a cierto lugar y él le cambió y le cambió el rumbo y eso permitió que toda Europa pudiera ser conocido el ministerio, el, 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 el ministerio y el, el, el crecimiento cristiano. Le cambió el rumbo pero él estaba abierto a esos cambios que el Señor le estaba indicando. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Qué nos dice Santiago? Nos dice, es muy grave si tú sigues con esa actitud jactanciosa de manejar tu vida sin ser humilde. Y es grave y nos da dos razones. Que es el verso siguiente. En el verso, en el verso, en el verso 16 y 17 dice, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías de nuevo. Toda esta jactancia es mala, dice Santiago. Así que comete pecado todo el que debe hacer el bien y no lo hace. Hay dos resultados graves. Primero, estás en pecado. Santiago dice, es pecado que tú sigas haciendo tus planes sin tú incorporar, sin tú incorporarme, sin tú incorporar a la persona que te creó, es ignorarme. Y en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo no estaba en cada una de esas personas, en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento él era, Dios es, lo puede leer, Jehová decía, si tú me olvidas, yo te olvido. Es drástico el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento. Si tú me olvidas, yo te olvido y no estoy contigo, le decía el pueblo de Israel, todo el tiempo. Si tú sigues cantaxioso, y no me obedeces y hey, me ignoras, yo te voy a olvidar. En el Nuevo Testamento tenemos el Espíritu Santo. Si olvidamos el Espíritu Santo en nosotros y no le ponemos atención y no oramos y no permite que ese Espíritu Santo nos guíe, también vamos a estar alejados de Dios. Es pecado, es exactamente el mismo pecado. Luego tengamos cuidado porque estamos pecando cuando nosotros planeamos nuestras vidas sin incluir a Dios en nuestros planes. Estamos pecando gravemente. La segunda consecuencia, si no lo hacemos, es que vamos a estar preocupados. Si ustedes quieren saber la definición de estar preocupado, de estar toda mente, todo el tiempo con, 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 con una ansiedad, porque las cosas no me están saliendo como yo pienso, porque nuevamente recibí una llamada, perdí el trabajo, porque probablemente no me gustó este trabajo y voy a buscar otro trabajo, porque de pronto recibo una llamada en donde me dicen que estoy enfermo, probablemente pasó otra tragedia o hubo un evento. Si tú quieres saber por qué siempre estás preocupado, es porque tú quieres controlar tu vida de principio a fin, absolutamente toda, absolutamente, y no le estás dando espacio a Dios. Y va a seguir llamándote y va a seguir diciendo ponme atención, yo te creé, ponme atención, yo te creé. Luego esa es la raíz, para mí fue fundamental entender parte del mensaje también. La raíz de nuestras preocupaciones y nuestra frustración y el estrés que nosotros tenemos es cuando nosotros no estamos permitiendo que Él maneje nuestras vidas. Por muchos años yo viví en estrés, por muchos años. Yo tuve úlcera y tuve incluso una hemorragia que me complicó porque yo quería controlar absolutamente todo en mi vida, en mi negocio, absolutamente en la profesión que yo tenía. Constantemente 
había algo nuevo que llegaba y algo nuevo que yo entraba a tratar de arreglarlo. Cuando en realidad es primero un pecado porque estoy olvidando a Dios y en segundo lugar no le estoy dando permiso a que Él maneje mis planes, a que Él permita guiarme a lo que yo realmente fui diseñado. Lo que tenemos que tener cuidado es, es muy valioso lo que estamos eh, aprendiendo en el libro de Santiago en estos versos en particular de cómo deberíamos nosotros planear, cómo deberíamos planear. Vives en angustia constante. Yo, yo les pongo el ejemplo, por ejemplo, de, de una casa. Construir una casa. Imagínense que ustedes van a construir una casa y toman la arrogancia y toman toman la posición de que saben absolutamente todo y voy a construir la casa a mi manera porque yo me voy a ahorrar plata acá, yo voy a ahorrar, yo que voy a pagar a un constructor, yo lo sé, yo he estado en este negocio y trata de construir su casa. E ignora completamente a los constructores, ignora todo lo que tiene que ser, digamos todas las certificaciones y todo lo que tiene que llevarse a cabo para construir bien la casa. Les aseguro que esa casa va a tener todos los problemas del mundo. Se va a inundar probablemente, va a tener problemas de foundation que le llaman, va a tener problemas de, no sé, de algún otro tipo de, de, de infraestructura eléctrica que tenga problemas, va a tener constantemente problemas. ¿Y cuál es la razón? Que no sabe cómo hacerlo, no sabes cómo planear tu casa. Tú tienes que llamar al que realmente sabe que es un constructor para que planee cómo construir tu casa. Entonces yo les pregunto, ¿quién nos creó? ¿Quién fue el que nos creó? ¿Quién fue el que nos diseñó? ¿Quién es el que está decidiendo cuántos días, horas y segundos vamos a vivir en este mundo? Es Dios, no hay nadie más. Entonces, ¿por qué no le consultas a Él? ¿A dónde quieres que te lleve? ¿A dónde quieres? ¿Para qué, para qué me trajo? ¿Cuál es el propósito de, de, de tu vida? Es a Él al que tienes que ir para construir tus planes. Tú lo voy a dejar con dos mensajes prácticos. ¿Cómo hago yo para trabajar mis planes? Primero, recordemos Proverbios 16, 9. Notemos que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Luego, si yo ya tengo un corazón en el cual yo ya he estado con el Señor, yo ya he orado para ese plan y en mi corazón ya está que voy a hacer eso porque tengo paz. Esa es la gran diferencia cuando tú planeas y tú sientes voy a hacer esto y tú oras, lo colocas, lo colocas en oración. Te aseguro que vas a tener paz y va a haber algo que te va a decir, vas a sentir por aquí es, por aquí es. Yo siento esta paz. Luego cuando tu corazón ya está colocado allí, como dicen proverbios, tus pasos los va dirigiendo el Señor y te va indicando y tú te vas dejando guiar por el Espíritu. Para que ese corazón que tú tenías, ese deseo, pueda llegar allá. Y te va a cambiar, sí, te va a cambiar. Pero Él es bueno. Y el resultado es bueno para nosotros. El resultado va a ser bueno. Tengan la certeza que Él es bueno y el resultado es bueno para cada uno de nosotros. Luego piensa en oración pidiéndole a Dios por, por, porque te dé guía. El Rey David era un maestro haciendo esto. El Rey David, cada uno de sus proyectos, él oraba para que sus proyectos se llevaran para pedirle permiso por esos proyectos y solamente cuando él tenía esa paz él arrancaba llevándolo solo cuando tenía la certificación que era por allí y lo segundo ofrece tus planes 
a Dios y permite que Él haga cambios en, sus, en tus planes. Nuevamente, te lo ofrezco Señor, ya tengo la paz, yo te ofrezco este plan que, que tú me has dado. Por favor, ábreme las puertas, ciérrame las puertas, ve guiándome. Y si yo lo considero plan A, Señor, coloca plan B, coloca plan C. Y voy a ser obediente, plan A, plan B, plan C. Voy a ser obediente de cómo tú me vas guiando, poco a poco en mi vida, guiado por el Espíritu Santo. No me voy a oponer, no voy a tratar de pelear contra el mundo para que mi plan A siga siendo el plan que yo quise. Voy a aceptar y tener la humildad. Voy a ser humilde y aceptar, ok, plan B, voy a corregir y voy a ir hacia acá. Hace poquito, hace poco, hace unas semanas, tuvimos la oportunidad, incluso algunos miembros de, 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 los, de aquí, tuvimos la oportunidad de escuchar al, al, al obispo Scott Jones de la iglesia metodista. Y él, y él dijo algo que... que que yo creo que vale la pena que recordemos para este mensaje. Él se levanta todos los días y él dice que su actitud, la actitud que nosotros debemos tener, es una actitud de nuevamente de, de humildad, pero es, es una actitud de alegría también. Y él dice que él se memorizó, y yo le recomiendo este verso porque también lo, 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 a raíz de que lo escuché lo volví otra vez a practicar. Es, es la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 y 17. Y dice, estén siempre alegres. Una vez trazados esos planes, una vez lo que tú ya has definido, estén siempre alegres. Tu actitud debe ser siempre de alegría, a pesar de las circunstancias en las cuales te encuentres. Segundo, oren, oren sin cesar. No dejemos de orar todo el tiempo, oremos constantemente. Él es el creador, Él nos creó, oremos constantemente. Y demos gracias en todas las circunstancias. Incluso si tenemos que pasar del plan A al B, porque el B fue crítico y pasó una enfermedad y estamos en enfermedad o estoy sin trabajo. En todo caso voy a dar gracias porque tengo un día más. Voy a dar gracias porque yo puedo respirar. Voy a dar gracias porque tengo una familia. Voy a dar gracias y ustedes pueden acumular todas las gracias que puedan tener en ese momento. Den gracias porque saben que esa es la voluntad de Cristo Jesús. Esa es su voluntad. Que ustedes estén alegres, que oren siempre y que den gracias. Luego cada día deberíamos hacerlo. Cada día y eso es lo más práctico que Santiago nos puede dar. Que nosotros Estemos contentos, alegres dadas las circunstancias, oremos y demos gracias. Cuando ustedes leen la vida de esta persona que vivió 122 años, que tiene el récord Guinness, 122 años de Jen, preparándome para el mensaje hay varias cosas que me llamaron la atención. Ella, como les comento, los dos últimos años finalmente tuvo que ir a un sitio para ancianos. Entonces varias personas querían entrevistarla para saber cómo había durado tantos años. Y ella dijo, primero, monté bicicleta todo el tiempo. Estuve activa todo el tiempo. Nunca quise un carro. Manejó bicicleta o montó bicicleta hasta los 100 años de edad. Segundo, se fumaba un cigarrillo todos los días. Y uno dice, bueno, un cigarrillo. Se fumaba un cigarrillo todos los días 
después del almuerzo. Tercero, se tomaba una copa de vino todos los días después del almuerzo. Y cuando llegó allá y le dijo, y noten que yo siempre les pido que me levanten a las 6 y 45 de la mañana. Y todo el tiempo las enfermeras cuando llegaron, sí, efectivamente la llevamos a las 6 y 45 de la mañana. ¿A dónde me llevaban? Me llevaban ustedes, porque ya estaban muy de adulta, la llevaban a la ventana, a que pudiera ver el panorama, a que pudiera ver el parque, a que pudiera ver las flores, a que pudiera ver los, los pájaros. ¿Y saben qué yo hago? Yo le doy gracias al Señor, porque tengo un día más que vivir. Y adicionalmente, oro. Oro para que este día yo pueda darle felicidad a alguien más de las personas que están acá, para darles esperanza de que si el Señor les dio un día más, es un día más que tienen que disfrutar, porque hay un propósito para nuestras vidas y el propósito mía, mío es seguir dándole esperanza a todos ese es el secreto por el cual yo pude tener una vida larga y feliz está aplicando lo que acabamos de leer de primero tesalonicenses que dijo Pablo dar gracias a los 122 años daba gracias por un día más y oraba porque pudiera hacer un impacto a los demás esas hermanos es la invitación Como sabemos cada semana en Que hemos estado en las series Hemos hecho algo práctico Y yo creo que aquí claramente lo hemos descrito Yo los invito esta semana A que cada mañana Tú te levantes Y tengas un tiempo con tu creador Y tú ores Por las actividades De ese día Si quieres de la semana o si quieres del tiempo que tú lo permitas Y tú le coloques esos planes al Señor Y se los ofrezcas De tal manera que si hay algún cambio que hacer en esos planes Te lo muestre a través del Espíritu Santo Y te diga no, por ahí no es Y que tú sientas que por ahí no es Y ora y desgracias porque tienes un día más de vida Ese es un regalo del Padre que te da a ti Oremos Padre amado te damos infinitas gracias por tu palabra Gracias Señor por, por el libro de Santiago tan práctico Señor Tan práctico para nosotros Que fue escrito hace tantos siglos Señor y todavía sigo tan vigente Tan vigente porque nosotros planeamos Señor sin pensar efectivamente En que tú estás uh, con nosotros y, y te pedimos perdón Señor Por todos esos planes que nosotros hacemos sin incluirte Señor yo, yo, yo te pedimos en nombre de toda la congregación Y todos los que nos están escuchando Señor Te pedimos perdón por eso Y te pedimos Señor Que de ahora en adelante Señor Que ahora en adelante nosotros podamos Orar por nuestros planes que tengamos Y colocarlos a tu disposición Para que tú los modifiques, tú los cambies De tal manera que nosotros podamos vivir La vida que tú diseñaste para nosotros Señor para que podamos ser, tener una vida abundante y vivir siempre en tu presencia independiente del tipo de actividades mundanas que nosotros tenemos. Que todo el día estemos contigo Señor, orando y dándote gracias Señor. Eso es lo que te pedimos Señor, no solamente en esta semana sino en el resto de nuestras vidas. Gracias Padre, gracias por ser muy buen Padre. 
Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, en este momento también pasamos a, la, a las ofrendas y, te, y le doy gracias. Le doy gracias al Señor por todas las ofrendas que vamos a entregar. Te doy gracias a las personas que están apoyando el ministerio, Señor. Bendícelas también. Y te pido que multipliques lo que se está entregando también para el propósito de tu reino, de tu iglesia. Te pedimos esto en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.